1: Bas van Werven. Goedemorgen, het is vrijdag 3 juni, bijna een lang weekend. Want het is Pinksteren, zondag en maandag. eerste en tweede Pinksterdag. Dan is dit loket ook gewoon dicht, die maandag. Dan weet je dat. En omdat niets meer vaststaat... zit ook vandaag Ivan Vrips op de plek van Nina. Goedemorgen Bas. Wat gezegd dat je bent. Vijf dagen... Ja. Volgende week drie.
2: Ja, en ik geloof. Uh, ja, komen de zomer nog wel een paar keer. de ja, ja. hele
1: week bij ja, Nou, heel zijn, leuk. Ja. Leuk, daar zijn we blij mee. Twintig minuten krijg je het uh, vandaag weer allemaal van ons. vanaf zeven uur. Altijd standaard. op smartphone en tablet gratis te verkrijgen. Onze podcast Ochtendnieuws. waarin we al het nieuws bespreken. binnen- en buitenland uit Den Haag, noem maar op. Straks ook een verhaal over ondernemers. die weer in het bedrijf willen investeren. ook al lijkt het economisch allemaal wat, uh, wat tegenwind te geven. Maar nee, we gaan eerst. gaan praten over Oekraïne. Het is dag 100 vandaag van die oorlog. Na maanden van troepenopbouw aan de grens... en meerdere ontkenningen door Poetin, we weten het nog... die zei dat hij echt geen invasie aan het plannen was... vielen de Russen gewoon keihard binnen op 24 februari. Oekraïne, 100 dagen geleden.
0: Misschien kun je even doorgeven aan de redactie... dat Anja en ik toch gaan proberen nu de stad uit te komen... omdat het anders wel eens gewoon te laat zou kunnen zijn... als dat niet al het geval is. Um... Dus ja, uh, hopelijk zitten we snel in een auto of zo, als we die kunnen vinden. Ik denk het niet, maar goed. Uh, en anders, ja, dan blijf ik hier gewoon en dan kun je me weer bedden. Zo simpel is het. Goedemorgen,
1: het is uh, op dit moment 24 februari 2022. Donderdag, vier minuten over zes. Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard aan Oekraïne. Ik
0: werd vanmorgen om een uur of vijf uh, wakker door een dreun in de verte en een paar keer achter elkaar eigenlijk.
3: Russians target is not only Donbass... The target is niet alleen Ukraine, the target is de stability in Europa en de whole of the international peace order. Hiervoor is één land, hiervoor is één persoon verantwoordelijk. Het land is Rusland, de persoon is Vladimir Poetin. Ja, de situatie hier uh, is uh, verschrikkelijk. Afgelopen
0: nacht uh, uh, barstte de bom. ...in het meest zwarte scenario, die iedereen ondenkbaar achter.
1: Vladimir Putin heeft been planning this for Zoals as we've been saying all along. He moved more than 175.000 troops, military equipment and positions along the Ukraine border. Call Putin, call Lavrov to stop aggression. Ja, honderd dagen geleden dus. Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar het is honderd dagen geleden. En je hoorde van alles en nog wat. Van Biden tot onze correspondent uh, Joost Bosman. Die Allemaal van de eerste Kiev dag, hè? al die uh, quotes. Allemaal van de eerste Bizarre. dag. Met hartelijke dank aan uh, uh, Thomas Groenewold... die dit uh, zo prachtig in elkaar zette. Volgens Rusland ging het om een speciale militaire operatie. Bedoeld om Oekraïne te demilitariseren en denazificeren. Het zou binnen een paar dagen klaar moeten zijn. Maar we zijn dus honderd dagen op. Bij ons, onze Rusland-correspondent Joost Bosman, nu in Moskou. Joost, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, je hoorde het net al even. Je zat toen in Kiev, wist bij God niet wat er ging gebeuren. Even nog terug, hoe kijk je terug op die periode? Oh, het was
0: tamelijk bizar. Hè? Ik was al een dag of tien in Kiev voordat het, uh, voordat het begon. En, en toen was de sfeer eigenlijk nog heel kalm. Uh, niemand uh, was in paniek of wat ook, maar het maar. Het was heel rustig op straat. Mensen gingen gewoon naar hun werk. Uh, mensen zaten in restaurants en cafés. <coughs> Pardon. Um, ja, en op dat moment, een paar dagen daarvoor al, had natuurlijk Poetin uh, de, 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 de decreten ondertekend. die de opstandige republieken Luhansk en Donetsk in het oosten van. Oekraïne onafhankelijk verklaarde. En daarmee wist je van oké, nu wordt het in het oosten van het land heel erg gespannen. Maar dat vervolgens twee dagen later er van alle kanten binnengevallen zou worden ja, dat had eigenlijk bijna niemand
1: verwacht. Je sprak toen mensen. Wat dacht de gemiddelde Oekraïner in de straat toen er werd aangevallen? Dat ze Rusland uiteindelijk zouden kunnen verslaan?
0: Nou, ja, er was natuurlijk er was geen paniek. Mensen stonden bij de, bij, de, bij de pinautomaten in de rij, uiteraard bij de apothekers, wilden wel het land uit. Maar de tweede dag van de inval sprak ik een jonge componiste, een jonge dame of een jonge vrouw van een jaar of dertig. En ja, ik zei ook van ja, maar dit, dit kan Oekraïne toch niet winnen. Hè? Dit gaat Rusland toch winnen, want op papier zijn ze veel sterker. Ja. Oh ja, zei ze. Denkt u dat echt? Ik geloof zeker dat we kunnen winnen. Hè? Want we zijn zeer gemotiveerd. We hebben de gevechtservaringen al acht jaar lang. Is er in de Donbass gevochten. We weten wat we moeten doen. We zijn voorbereid. Het enige is, ja, we moeten wel die wapens hebben. Maar als die komen, zei ze, dan kunnen we dit, deze oorlog zeker winnen. En ja, ik... ik... Ik prees haar om haar optimisme. Maar achteraf, als je nu terugkijkt... dan, dan, dan zijn haar gedachten niet eens zo gek geweest.
1: Nee, absoluut. Honderd absoluut. dagen liggen nu achter ons. Jij woont nu en werkt neer vanuit Rusland. Wat is er, wat is er veranderd daar? He? Met alle sanctiepakketten die we gezien hebben... zie je al iets, iets veranderen?
0: Nou ja, het zijn kleine dingetjes, eigenlijk nog niet eens zoveel. Um, je kunt, uh, althans dat geldt voor mij persoonlijk, ik kan mijn buitenlandse bankpassen niet meer gebruiken. Nee. En dat is lastig, want dan moet je uh, voortdurend met contant uit Nederland uh, moet je werken. Uh, of je moet uh, via via moet je aan, aan roebels zien te komen. Dat is gewoon een praktisch uh, probleempje, maar dat is wel te overleven. Voor de Russen geldt dat uh, McDonald's weg is, dat Starbucks weg is, uh, dat ze geen iPhone meer kunnen kopen. En ook de toebehoren, he, de snoertjes voor iPhone. Uh, niet meer kunnen kopen. Want Apple is ook weg. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waarvan je zegt, nou ja, oké, okay, dat is allemaal wat te overleven voor de Russen. Uh, honger zal er bijvoorbeeld niet gaan komen. Rusland is zelfvoorzienend wat, wat voedsel betreft, voor een groot deel. Ze zullen misschien wat eenzijdiger moeten gaan eten op enig moment. Maar goed, daar, daar, daar komen ze wel uit. Uh, wat ernstiger is, is dat bijvoorbeeld er geen onderdelen meer zijn voor auto's, voor vliegtuigen, voor treinen. Dat betekent dat als we nog langer ja hiermee doorgaan met deze sancties. En daar ziet het naar uit natuurlijk, dat over een half jaar, dan kunnen we wel eens gaan zien dat er vliegtuigen aan de grond blijven, dat ja. treinen niet meer gaan rijden. Ja, en dan komt het land voor een groot deel toch wel tot stilstand natuurlijk, letterlijk.
1: Letterlijk, ja. En hoe kijken de Russen nu naar de oorlog? Krijgen ze nog steeds zeer eenzijdige berichtgeving van alle Russische successen in deze speciale militaire operatie, zoals dat mooi is gaan heten bij jou?
0: Ja, natuurlijk. Uh, de, 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 de talkshows en de nieuwsprogramma's... Ja, die draaien over uren wat dat betreft. Hè. Het gaat allemaal crescendo in de Donbass. Uh, de, de, de Oekraïners zijn toch de, de, de neonazis en de fascisten... die hun eigen bevolking bestoken. Daar komt het voortdurend op neer eigenlijk. Uh, nou ja, en, en, en dat gaat verder. Ja, de Russen zijn eigenlijk voor een groot deel... Uh, ik denk voor het grootste deel een beetje in de war. Uh, er is een hele grote groep die het ook echt gelooft. Dat zijn de wat ouderen. Er is een, 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 een hele kleine groep die het absoluut niet gelooft. En die er ook uh, heel erg tegen is tegen deze militaire operatie. Zoals Moskou dat nog altijd eufemistisch noemt. Uh, en er is een hele grote groep die gewoon in de war is. Die eigenlijk niet zo goed weten wat er aan de hand is. Hè? Want dat is ook wat propaganda doet natuurlijk. Enerzijds weten ze ergens wel uh, dat het niet goed is wat er gebeurt... dat er wat aan de hand is in Oekraïne. Anderzijds worden ze maar doodgegooid met die propaganda... en weten op een gegeven moment ook echt niet meer... Uh, wat ze ervan moeten denken. En misschien is dat ook juist wel de bedoeling uh, van die propaganda...
1: om de mensen murf te slaan. Dankjewel, Joost Bosman, rusland correspondent We gaan even naar het nieuws uit uh, Oekraïne... na die honderd dagen die we gezien hebben. Allereerst naar het hoofd van Interpol, hè?
2: Het heeft alarm geslagen over een mogelijke toename... van illegale wapenhandel als die oorlog in Oekraïne... ooit eenmaal een keer voorbij is. Volgens Jurgen Stok, Interpol-baas... is dit eerder gebeurd in de Balkanregio, waar georganiseerde misdaadgroepen profiteerden van de oorlog... en de beschikbaarheid van wapens die door het leger worden gebruikt. En vooral kleine wapens zijn de grootste zorg, zei die Stok. Um, na de VS hebben we uh, gisteren ook al gemeld... Uh, besturen nu ook het VK, meervoudige raketsystemen. Uh, de minister van uh, Defensie... En Wallace maakte dat bekend, ook een beetje in afstemming met de VS: wapens die doelen tot 80 kilometer afstand kunnen raken. En ja, wat gebeurt er met al die wapens, al dat wapentuig? Dit is niet het enige, maar dus ook al dat kleinere wapentuig als die oorlog voorbij is. Waar
1: gaat dat heen? Nou, daar maakte de baas van Interpol zich dus zorgen om. Ja, nou, dat de baas van dit NATO. Chef Jens Stoltenberg die zegt dat westerse landen zich moeten voorbereiden... op een uitputtingsoorlog in Oekraïne. Hij deed zijn uitspraak nadat hij de oorlog besprak met Joe Biden. Biden en Stoltenberg spraken de voorbereiding op de NAVO-top... die eind juni in Madrid wordt gehouden... over de gevolgen van de oorlog voor de transatlantische veiligheid... en het belang van het versterken van de afschrikking door de NAVO... meldt het Witte Huis. Uiteraard gaat het daar ook over het mogelijke lid worden van de NAVO... van Zweden en Finland en het dwarsliggen van Turkije, Want zo heet dat land sinds...
2: Kort, ja. in de Verenigde in het Engelsen, ja. um, Tot slot nog even kijken in Donetsk, Hoe is het daar? Oekraïnse troepen hebben daar wat succesjes geboekt, meldt uh, president Volodymyr Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. Maar in de hele oostelijke Donbassregio, als je de balans opmaakt, is daar het afgelopen etmaal eigenlijk niet zoveel veranderd. Ja. Zelensky dankte in die boodschap ook Biden voor uh, nou, het sturen van die Heimar-raketten. En uh, hij sprak de verwachting uit dat ook andere bondgenoten met uh, nieuws komen over wapenleveranties. Dus dat ook het leveren van wapentuig nog niet voorbij Shivera Donetsk is inmiddels bijna volledig in Russische
1: handen. Dat is een kwestie van tijd, lijkt dat. Ochtendnieuws. Ja, dan gaan we naar een andere niet opwekkend dossier, namelijk het stikstofdossier. Voor het eerst heeft het kabinet tot in detail uitgewerkt hoe hard de stikstofuitstoot in elk deel van het land moet krimpen en waar het is echt gewoon slecht is. Sommige gebieden moeten zo hard omlaag... dat het onvermijdelijk lijkt boeren op grote schaal uit te kopen... schrijft NRC vandaag. En dan moeten we denken aan de Gelderse Vallei... en de Peel in Brabant. De uitstoot daar moet met 70 tot 80 procent omlaag. Die percentages zijn alleen maar haalbaar, zeggen deskundigen... als je boeren op grote schaal uitkoopt. En dat ligt nogal gevoelig. Zo weten we in de sector. Indacht toch ook alle uh, grote tractorendemonstratie die we zagen de afgelopen jaren. Volgens ingewijden staan die cijfers in een regiostrategie... die het ministerie van de LNV de afgelopen maand opstelde. Volgende week bespreekt het kabinet de strategie in de ministerraad. En dit is de meest concrete uitwerking van de stikstofplannen... van Rutte 4. tot nu toe, nadat de commissie Hordijk zich ooit boog. Onder lijnen van geleer Leen Hordijk over dit stikstofdossier. We gaan straks trouwens in de reguliere uitzending straks... Praten met Leen Hoordijk. Het ministerie van de NLV geeft in die strategie niet aan... hoe je die doelen moet bereiken. Taak is in het coalitieakkoord overgelaten aan de provincies. Die mogen rommel opruimen. En die provincies zijn deze week al met een technische briefing bij... gepraat over die plannen. En daar werd ook niet precies verteld... wat hun concrete stikstofreductie dan zou moeten zijn. Maar we weten het nu inderdaad dus... dat bepaalde plekken in ons land echt gewoon pieken. En dat daar echt wat moet gebeuren. Ondernemers staan weer positief tegenover de toekomst en willen gaan investeren... blijkt uit een peiling van ONL en de stichting MKB Financiering. Die peiling wordt sinds de start van de coronacrisis elke twee maanden gedaan. En deze maand geeft meer dan de helft van de ondernemers aan... op korte termijn weer te willen investeren in het bedrijf. Het gaat dan op 55 procent. Een stuk hoger dan tijdens het dieptepunt van de coronacrisis. Want toen was maar 25 tot 30 procent van de gevraagde ondernemers bereid... om nog centen te stoppen in het bedrijf. We gaan erover praten met de man achter Ondernemers Nederland. Hans Biesheuvel. Hans, Goedemorgen. Hi Bas, goeiemorgen. Nou, dat is een lekker positief bericht, Hans. Dat meer dan de helft wil gewoon weer centen erbij. Uh, en hoe komt dat? K Kijken die niet naar allerlei beren op de weg... die we elke dag uh, schetsen?
4: Nou ja, ik was, ik was blij verrast dit te zien. Hè? Want ja. dat, dat toch weer het optimisme een beetje terug aan het komen is. Dat is gewoon goed, ondanks alle... Problemen die er natuurlijk zijn. Uh, het heeft denk ik ook wel wat te maken met de afgelopen drie maanden. Want ja, sinds de lockdown zijn natuurlijk heel veel bedrijven weer volop aan het draaien. Als je kijkt in de horeca, ja, die omzetten zijn wel weer een beetje op het niveau van, uh, nou ja, zeg maar normaal. Ja. Dus ik snap heel goed dat mensen denken: nou, het, het kan weer. Voor een deel moet het ook, hè Bas. Want uh, ik was, sprak vorige week nog met een bakker. En die zei, ja, mijn energierekening was 7.000 euro voor 24 februari per maand. En nu 21.000 euro per maand. Ja, dank u. Ja. ja dat is zo krankzinnig. Uh, en ik kan geen 10 euro voor een brood gaan vragen. Dus ik moet wel gaan investeren in, de, hè, in een andere oven. Ja. Dus, uh, dus voor een deel is het optimisme, maar voor een deel zal het ook echt moeten.
1: Ja, en daar moet geld voor zijn. Dat is natuurlijk een ander verhaal, want hoe gaan we dat doen? Uh, jullie hebben onderzoek gedaan en wat blijkt? Ondernemers kunnen moeilijk terecht bij de bank, bij de reguliere banken, bij de grootbanken... om de zaak gefinancierd te krijgen. Hoeveel problemen zie je daarbij? Want dat kan nog wel eens een gamechanger worden. Nou, ik, ik zie het als een heel erg groot probleem. Ja. Kijk, er zijn
4: überhaupt maar drie banken beschikbaar nog in Nederland die financieren. Nou, ABN AMRO, die is zich helemaal aan het terugtrekken... bij het MKB tot ja. zeg maar 1 miljoen financiering. Dus dan houden we eigenlijk nog maar twee over. Ja, ING en Rabobank. ja. Uh, ja, dus dat is heel erg weinig. En ja. die hebben, die hebben, ook die hebben de dienstverlening naar het MKB enorm afgeschaald. Dus mm -hmm. je merkt echt in deze peiling, maar dat merken we eigenlijk al twee jaar lang... dat die zoektocht naar financiers, die is gewoon uh, lastig... Ja. Eh, daar komt bij dat ondernemers dat op dit moment ongelooflijk druk hebben... We staan vaak zelf in de keuken of wat dan ook... omdat ze moeilijk aan personeel komen. Dus om dan even eh, je zoektocht op die financieringsmarkt te doen... is gewoon niet makkelijk. Ja. En daar zit ook mijn grote zorgen... Dat, we, dat, dat, ja, dat je niet voldoende snelheid kan maken... als je die financiering kan doen, maar vooral ook eh, moet doen dat je dan ook je weg kan vinden. Ja,
1: Het punt is natuurlijk dat het risicoprofiel bij die banken... Uh, wat dat betreft anders is geworden na corona. En in deze, ja. deze tijd tijdens een oorlog kan me dat bij voorstellen. We hadden in die coronapandemie natuurlijk een prachtig mooi systeem... waarbij de staat eigenlijk een bankgarantie gaf hè, voor ondernemers... om uh, te zorgen dat ze bepaalde dingen konden financieren. Dus die bekte eigenlijk de leningen die je bij de bank afsloot. Is dat niet een plan wat je nog eens bespreken moet in Den Haag? Zeker. Nou, ik heb vorige week, een, uh, mocht ik
4: in nieuwsuur verschijnen, dan heb ik die oproep ook al even van het kabinet gedaan. Toen wist ik de uitslag van deze peiling nog niet precies, maar ik voelde wel aan dat dit speelde. Uh, en ik wil zeker nu het kabinet oproepen om snel hiermee aan de slag te gaan. Want het is ook een kans. Hè? Kijk, het feit dat ondernemers nu willen investeren, mm -hmm. en dat zal heel vaak ook in die, in die, in die, uh, nou ja, in die energierekening naar beneden krijgen zijn. Dus ze willen investeren in, in verduurzaming, mm -hmm. is ook een kans. Want dan kan je die, ja. hè, die energietransitie versnellen. Eh, ondernemers hebben de bereidheid, ze moeten nu. Dus ik zou tegen, tegen de overheid zeggen, help nou die ondernemers. Eh, er zijn genoeg eh, instanties die dat kunnen doen voor de overheid. Hè. Je hebt de, de, hm. de ROMS, hè, de, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Ja. Je hebt credits, je hebt de InvestNL. Er zijn genoeg mogelijkheden om dat te versnellen en te doen. En ik zou zeggen, doe dat nu. Hm. Want ondernemers zijn
1: optimistisch, dus ja, pak die kans. Duidelijk, dankjewel. Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland.
2: Het coronavirus heeft tot en met januari van dit jaar... het leven geëist van bijna 41.000 mensen in Nederland... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek... op basis van de officiële doodsoorzakenverklaringen. En dat is een stuk hoger dan bij het RIVM hierover tot nu toe is gemeld. Op het coronadashboard van de Rijksoverheid... staan ongeveer 22.500 doden gemeld. Maar het CBS komt nu dus met 40.000, 41.000. Dat is bijna twee keer zoveel. Uh, er zit altijd wat licht tussen die cijfers. Registraties van de doodsoorzaak komen later binnen... bij. CBS dan de melding bij een gemeente dat iemand is overleden. Dus het is altijd een beetje, nou ja... Uh, nou, -effect, ja. ja, nou ja, ja. exact. Maar um, ja, dit zijn wel enorme verschillen. Van die meest recente sterftecijfers is ook niet altijd precies te zeggen welke factoren daar een rol spelen. Uh, vorige maand was er nog steeds sprake van oversterfte trouwens, maar wel in mindere mate dan in april, blijkt uit de cijfers die het CBS publiceerde. En uh, die CBS-cijfers maken nu ook duidelijk dat in de laatste week van mei geen sprake meer was van oversterfte. Dat was alleen dus in de eerste drie weken maar niet in de laatste week. Dus we zitten weer op normale uh, uh, niveaus.
1: Ja, duidelijk. De Amerikaanse president Joe Biden heeft vannacht de Senaat om eindelijk iets te doen aan het vuurwapengeweld in Amerika toegesproken. Hij noemde in die toespraak vanuit het Witte Huis het gewetenloos dat de meerderheid van de Republikeinse senatoren strengere wapenwetgeving niet ondersteunt. Here's what the families in Buffalo en Uvalde in Texas told us we must do. We need to ban assault weapons and high capacity magazines. And if we can't ban assault weapons, then we should raise the age to purchase them from 18 to 21, strengthen background checks, enact safe storage law and red flag laws, repeal the immunity that protects gun manufacturers from liability. Address the mental health crisis, deepening the trauma ja, prachtig mooie toespraak en uh, emotioneel, uh, wat dat betreft ook gedreven door de actualiteit. We gaan erover praten met onze correspondent in Amerika, David Hammelburg. David, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Is er hoop dat Biden met die speech ook echt iets ja, gaat doen om een beweging te krijgen in het aanpakken van dat, van dat vuurwapengeweld?
3: Nou, wat hij heeft gezegd is uh, het verbieden van aanvalswapens, uh, de universele achtergrondcontrole en de zogenaamde RED... Flag laws, hè, die, uh, uh, dat betekent te verbieden van wapens voor mensen met een verdachte achtergrond. Ja. Um, of in ieder geval, als het niet lukt, mocht de aanvalswapenwet dan niet worden aangenomen... Uh, past dan in ieder geval de minimale leeftijd aan van 18 tot 21. Hè, dat is de leeftijd waarop ja. je een biertje kan drinken. Um, maar ik zeg het gewoon even recht voor zijn raap. Uh, het is nog niet één president gelukt... Uh, om een echte aanval te doen op die tweede abonnement van de Amerikaanse grondwet. Uh, niet één. Ja, uh, Clinton heeft in 1994 uh, nog iets voor elkaar kunnen krijgen met de Republikeinen uh, om een, uh, om een uh, tijdelijke deal te maken over de verbanning uh, van de aanvalswapen. Dat was een deal van tien jaar. Maar goed, uh, dat verjaarde onder George W. Bush, een republikein... Uh, zonder dat Ibold er verder uh, meer naar keek. Dus ja, hij moet wat. Uh, en, en zij dat ook, maar uh, hij weet wel hoe laat het is.
1: Ja, maar wat wil hij dan echt bereiken met die toespraak? Is dat zorgen dat hij, als president ligt hij niet fantastisch? Dat weten we dat hij daarmee toch wat, 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 wat stemmen voor zich wil... Ja, dat hij zich laat zien ja, als een ja, menselijke president?
3: Ja, uh, zeker. En ik, ik denk uh, de, de, dat hij een beetje de hoop heeft... Uh, dat schuldgevoel nog wat betekent in Washington. Uh, je moet niet vergeten naar Columbine, Virginia Tech, Sandy Hook... Uh, Parkland en nu dus Uvaldi. Uh, is de bevolking het er wel mee eens dat er inderdaad iets moet veranderen. Ja. Uh, maar zie die, uh, die tien republikeinen maar over te halen hè, om een meerderheid van 60 senatoren te krijgen. Uh, dat gaat niet gebeuren, dat, dat heeft ook geen enkele illusies. Daarom zei hij ook dat het volk maar eens goed moest nadenken tijdens de volgende verkiezingen oh. uh, om die lui dan meer eens een keertje weg te stemmen. Dat gaat ook niet gebeuren. Nee. Uh, maar als president moet je in ieder geval wel wat roepen ja. en alles toch aan hem Gedaan uh, en, en proberen. En hij probeert het ja, een beetje op de manier waarop hij als president is gekozen,
1: uh, het volk te verkopen op het idee van redelijkheid en degelijkheid. Ja, precies. En ik denk er zelf aan Maar wat hij heel significant vond ik ook in zijn toespraak, is dat hij zegt: ja, we moeten kijken naar die, die nette wapeneigenaar. Hè? Want dat zijn uiteindelijk, dat zijn de mensen die doen, het, die doen het goed. Ik wil ook niemand zijn wapen afpakken. Hij wil dus niet tornen aan die. Second Amendment, maar je zei het al... Republikeinen zijn van eh, oud. altijd op die Second Amendment. Het right to bear arms bij in, 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 in Amerika. Maar... Maar gaat iemand zich hier in de politiek iets van aantrekken van dit verhaal?
3: Je, je, moet, je, je moet toch een beetje kijken naar de staten. Want die hebben eigenlijk meer macht met dit soort dingen ja. uh, dan het land. Hè. Uh, de macht van de staat kan hier wel een rol spelen. En als je, uh, een, als je een overweldigende meerderheid hebt in het staatscongres. Uh, bijvoorbeeld zo kunnen republikeinen in Oklahoma uh, abortus nagenoeg verbieden. Ja. Uh, en in Idaho en Georgia zijn er zelfs steden waar wapens verplicht zijn. Maar zo kunnen de democraten in New York. Zoals net een paar uur geleden is gebeurd in een congres in de hoofdstad Albany. Wapenwetten aannemen zoals Biden dat net heeft voorgesteld.
1: Dus daar zit toch een beetje meer spilling in. Ja precies. Hoe, hoe staat het nu inderdaad met de mening over vuurwapens in Amerika? Heb je inderdaad zo'n zo schrift tussen noord en zuid? zal ik maar zeggen? Ja,
3: het is meer tussen rode staten en blauwe staten. Hè. Ja, en en het, ja, het is zoals verwacht, Bas. Euh, euh, Links-Amerika denkt de problemen te kunnen oplossen met meer en strengere wetten tegen wapens. Rechts-Amerika hamert erop door dat er juist meer wapens en meer veiligheid moet zijn en de aandacht te besteden aan geestelijke gezondheid. Ja. Maar je het al, het tweede abonnement van de Amerikaanse Grondwet, dat staat hier toch heilig. Ja. En er iets tegen te doen is vloeken in de kerk. Ja. In Canada bijvoorbeeld is net uh, is een parlementair systeem, net, net aangenomen in de partij van Trudeau uh, om pistolen, het verkoop daarvan te verbieden. Dat kan dus zomaar daar. Uh, dat land heeft per capita net zoveel wapens en bijna geen geweld. In Amerika telt toch 30.000 doden uh, met wapens per jaar. Het is toch een beetje het wilde westen gevoel hier. Uh, vorige week was ik nog in Texas aan het draaien in een wapenwinkel en iedereen, eh, iemand daar liet mijn nieuwsberichten zien, gewoon op zijn telefoon met de ene andere na de andere dood op straat via geweld en wapens. Er zei nog tegen mij, ik wou dat het niet zo was, maar ik moet me beveiligen. Eh, dat zei hij tijdens, eh, trouwens tijdens het invullen van papierwerk, eh, maar dat moest wel met een zwarte ballpoint, want een blauwe ballpoint, eh, dat was streng verboden. Ja, zo heeft Texas dus ook zijn wetten en zijn yes, regels.
1: Dankjewel. David Handelburg, onze correspondent in Amerika. Ja, dan gaan we even kijken naar wat er in Den Haag allemaal op de rol staat. Politiek verslaggever Lena Beekman. Deze vrijdag gewoon een normale dag in Den Haag. Na een week waarin we vrij waren, ik alleen de podcast moest doen... ministers in het buitenland, Hoekstra die de persconferentie deed... is het gewoon weer business as usual. En dat betekent eerst Nieuwsroem Den Haag in Amsterdam... en dan ga jij naar Den Haag...
2: Ik ga naar het touwtje. Alle ministers één voor één interviewen. En terugblikken op deze ja, toch wel verschrikkelijke week. Met name voor mensen als Harbers natuurlijk. En andere luchtvaartgerelateerde personages. We hebben wel een special guest uh, in de Friday Move. Ja,
1: Dylan Jezielkuister, daar mag ik bijna zelf mee gaan, uh, mee gaan praten. Over de rellen bij ADO. Dat heeft natuurlijk ook het vraagjuurtje even gedomineerd. Was zij overigens niet, maar werd ze vervangen. Maar waar we het ook nog over gaan hebben, is over de politie. Want binnen de politieorganisatie... Daar rommelt het en je zal het, je zal het nooit raden, Sophie, daar hebben ze personeel nodig.
2: Joh, hebben ze daar nou ook al personeel nodig? Ja. Ja, ik zou zeggen, solliciteer allemaal bij BNR of bij Jezilgus. Hoor je vanavond, uurtje of vijf? Zes. Eind, begin van de avond op BNR in de Friday Move met Leendert en...
1: Je zielkus. Oh, dat is er gewoon allebei. Ja, duidelijk. dat is. Geen personeelsscore. <laughs> nee. We gaan op een koppensnelle telegraaf. Stekkerplicht bedrijfswagen. Eurocoppershuis Frans Timmermans werkt aan een plan om vanaf 2027 elektrificatie van kleine bedrijfswagens te verplichten in alle lidstaten.
2: In het financiële dagblad. De OPEC-plus-landen gaan de olieproductie opvoeren. Geven daarmee toe aan de druk van de VS en andere grote olieconsumerende landen. Om het extra aanbod om te komen om de hoge olieprijs te drukken. Dat is de opening van de krant vandaag.
1: En dan in Nederland. Extra gas uit Groningen. Onbespreekbaar voor de Groningers. De vraag naar gas neemt toe. Groningen vindt meerwinning niet onderhandelbaar. En schier, het eiland is tegen een gasveld op zee.
2: En tot slot in het Algemeen Dagblad. oudere werknemer komt lastig aan het werk. Ondanks die schreeuwende tekorten aan mensen... is het voor ouderen nog steeds moeilijk om een baan te vinden... blijkt uit onderzoek van CNV.
1: 106 dagen en dan begint het 187ste Oktoberfest in München. Een hoogtepunt van Duitse cultuur. Maar zo langzamerhand wel een exclusief feestje... want het kost nogal een paar centen... om lekker eens eventjes hem te laten uithangen uit de flap van de huh? Oh. Okay. Want je portemonnee bedoel je. Ja, ja precies. Ja, voor
2: één maas, he, voor één pul, een liter bier, betaal je dit jaar gemiddeld 13,37 euro. En Hallo. dat is 15% duurder ten opzichte van de meest recente editie van het Oktoberfest. En dat was in 2019, want toen hadden we iets met een pandemie of iets dergelijks. Nou, dat komt natuurlijk doorgestegen. Energieprijzen, lonen, uh, algehele inflatie. Ook de materialen en de vaklieden om die grote biertenten uh, tijdens de wieten op te bouwen. Dat is allemaal veel duurder geworden. Um, de economisch adviseur en de baas van het Oktoberfest. Oktoberfest, dat is Clemens Balm-Gertner. Die vindt het vooral belangrijk dat de psychologische grens... van 14 euro per liter niet overschreden is. Mm -hmm. Overigens, wat ik nog veel schokkender vond... een uh, liter bier dus 13,37 euro. Een liter water, ja? 9,67 euro. Hallozig! Daar heb je in Nederland een heel jaar water uit de voor ongeveer. Ja. Uh, 80 cent meer dan in 2019. Maar uh, ja, de 14 euro wordt dus net niet aangetikt voor een liter nee, bier. Dus
1: je, je hebt voor nog geen 4 euro meer Heb je gewoon water met biersmaak... Ja, Dat is een gouden deal als je er kijkt ten opzichte van de prijs van water. Ja, nu al dorst.
0: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
1: Super handig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.